0: Cette semaine, un épisode spécial des marchés en mouvement qui sera axé sur la planification fiscale de fin d'année. Comme à l'habitude, mon nom est Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement AIG gestion son patrimoine. Et cette fois, je serai rejoint par Aurel Courcel, lui aussi vice-président adjoint, mais cette fois à la planification avancée. Bienvenue Aurel dans notre balado. Avant de commencer, je vais prendre une petite minute pour te présenter, expliquer un petit peu ton rôle dans notre compagnie et puis surtout de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. Donc, tu es vice-président adjoint de l'équipe de planification fiscale et successorale et aussi comptable agréé. Tu te spécialises dans la planification successorale et fiscale pour les clients fortunés et les sociétés avec un accent stratégique sur la retraite et l'optimisation fiscale. Et un peu comme euh, comme nous euh, dans ce balado, euh, beaucoup présent dans les médias, dans les euh, dans les apparences là, pour commenter les, les sujets d'actualité en fiscalité. Est-ce qu'il me manquait d'autres aspects de ton boulot, Aurel? Euh,
1: je ne le crois pas, à, à... Excellent. Bon, Bonjour à toi, Pierre Benoît.
0: Merci, merci. Euh, alors, dans ce. Comme je le disais en introduction dans ce balado, normalement, on est plus dans les discussions sur les, les événements de marché, puis je pense que ça vaut la peine de, de un peu de, de réfléchir à quelle année on a eu en 2023. Ça a été une année euh, vraiment mouvementée, mais c'est drôle en disant ça, je me dis c'est quand la dernière année qu'on a eu qui n'a pas été mouvementée, je sais pas, là, mais je commence, je commence à les trouver pas mal toutes mouvementées. Mais on a quand même eu des événements surprises des banques américaines qui font faillite, tiens, au printemps. Alors, on n'avait pas vu ça venir dans notre dans nos prévisions. Celle-là, euh, les hausses de taux qui ont impacté grandement les consommateurs. Puis on voit là, dans, dans des récents sondages que plusieurs personnes s'attendent encore à des hausses de taux. C'est pas du tout l'avis de notre équipe, c'est pas dans notre dans notre outlook, mais les gens, j'imagine. Euh, s'attendre à ce qu'ils ont vécu euh, simplement dans dans le dans la dernière année. On a la géopolitique, on a plusieurs choses qui ont impacté euh, les marchés financiers et boursiers. De votre côté, en planification euh, avancée, est-ce qu'il y a eu des événements en 2023 qui sont venus changer les, les choses ou brouiller les cartes au niveau euh, fiscal et planification
1: mais si je regarde ce qui s'est passé dans l'année qui qui achève, on, il y a deux, je crois, deux gros items qui ont probablement affecté la les, les, les planification financière des gens. Ce sont euh, essentiellement le, le, le taux d'inflation élevé et les taux d'intérêt qui ont continué à monter au fil d'année. Alors, euh, si on regarde un peu euh, le, le taux d'inflation, c'est veut dire possiblement qu'il y a bien des gens qui ont dû faire des décisions un peu plus difficiles qu'ils avaient prévues, possiblement. Euh, surtout des décisions à court terme peuvent avoir un effet à long terme. Alors ça, je prends un exemple, peut-être euh, les retraités, les gens à la retraite qui, peut-être, sont à revenus plus fixes disons, que les gens qui ne le sont pas, euh, et ont vu le taux d'inflation plus élevé euh, peut-être affecter le pouvoir d'achat, euh, ce qui veut dire essentiellement qu'ils ont peut-être dû aller se repuiser un peu plus dans leur, euh, leur placement qu'ils l'auraient fait autrement. Et quand as un revenu fixe et peut-être des placements que tu n'ajoutes plus à tes placements le plus rapidement que tu fais des retraites, le plus, le, plus, le plus rapidement qu'ils vont s'épuiser. Alors, ça veut peut-être vouloir dire qu'on a dû faire des décisions à court terme qui pour, peuvent avoir un effet euh, moins positif, disons, à long terme. Alors, il va peut-être falloir réévaluer nos situations là, euh, dans les années ou même l'année à venir euh, du côté des du taux d'intérêt, par exemple des gens qui ont des dettes. Euh, puis il y a bien des gens qui ont des dettes, euh, que ce soit des, des hypothèques ou autres, euh, des, des prêts personnels, etc., les taux d'intérêt ont augmenté et au renouvellement des hypothèques, les taux d'intérêt sont sûrement plus élevés qu'ils étaient euh, lors du dernier renouvellement de l'hypothèque. Et avec les taux d'intérêt qui ont augmenté, il veut dire que le, euh, le cash flow a été affecté. Alors, encore, des décisions plus difficiles pour les gens, on doit revoir ça alors. Euh, si on doit payer plus d'intérêts, ça veut dire qu'on a moins d'argent à faire les autres choses qu'on faisait auparavant ou on doit l'épuiser encore une fois dans nos placements ou des les économies. Euh, alors, est-ce qu'il y a des, des effets à court terme? Sans doute, oui. Euh, là, il faut revoir les effets à long terme et ça fait toute partie d'une bonne planification euh, financière, c'est revoir euh, le court terme, moyen terme, long terme et s'ajuster. Alors, on a peut-être euh, mis un plan en place. C'est peut-être un bon moment de le revisiter avec son planificateur pour savoir où on devrait aller, quel ajustement qu'on devrait y apporter.
0: C'est vraiment intéressant ce que tu dis puis ça, ça me fait réaliser à quel point, en plus, cette, euh, ces hausses de taux-là, cette inflation-là, va avoir frappé différemment les personnes selon où ils sont dans leur cycle de vie. Je prends quelqu'un, exemple, qui commence sa vie, qui est dans l'achat d'une première propriété ou qui vient d'acheter une première propriété qui est en accumulation de capital. Euh, la hausse des taux vient directement jouer dans son dans son, euh, dans son son revenu disponible, dans son revenu discrétionnaire en le réduisant, versus quelqu'un qui est à la retraite. Euh, L'inflation était la chose qui venait faire mal, mais la hausse des taux est en quelque sorte aussi quelque peu positif hein, pour quelqu'un euh, à long terme, pour quelqu'un qui est à la retraite. Même si sur le court terme, définitivement pas le cas parce qu'on a vu là, les, les rendements pour nos clients prudents ont été très difficiles dans, les, dans la dernière année, dans les deux dernières années, je dirais. Puis ce qui m'amène euh, à, à parler du fait que dans les portefeuilles en ce moment, il peut y avoir euh, des positions qui ont des, des, des profils fiscaux vastement différents. C'est-à-dire qu'on a des, des, des titres qui ont monté beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis 2021. Et de l'autre côté, des titres qui ont très mal fait depuis 2021, voire même depuis 2020. Donc, on peut se ramasser avec des situations, on a des gros gains, des grosses des grosses pertes dans les dans les portfolios. C'est, en tant que néophyte de l'impôt, c'est la première chose qui me vient en tête quand quand, euh, quand je pense à la planification financière de, 20, euh, de fin d'année, Le ce qu'on appelle un peu le, le, le faire des ventes pour déclencher des pertes en capital. Est-ce qu est que tu peux nous parler un petit peu de cette stratégie-là puis comment ça peut fonctionner? Surtout, quelle, quelle portion qu'on pourrait mettre de l'avant en
1: 2023? Oui, il y a quand même de la qui peut se faire lorsqu'on a un portefeuille avec euh, des pertes accumulées qu'on n'a pas, pas encore réalisées. Il juste prendre un pas de reculons, disons, euh, juste les gens, s'assurer qu'on commence tout à la même longueur d'onde. Euh, le, le gain capital, par exemple, sur réel du gain capital, c'est 50 imposable. Si on réalise une perte en capital sur un placement, c'est 50% déductible et des pertes peuvent annuler des gains qui sont réalisés on, lorsqu'on se prépare à notre déclaration d'impôt. Alors, si on a un portefeuille et on a des pertes euh, qui n'ont pas encore été réalisées et on a peut-être réalisé des gains plus tôt cette année, on peut réaliser ces pertes avant la fin d'année pour que lorsqu'on prépare notre déclaration d'impôt de 2023, on puisse réduire notre facture fiscale en euh, affectant ces pertes-là aux gains qui ont été réalisés dans l'année. Euh, ce dit, disons que nos pertes sont plus élevées que les gains dans l'année courante. Alors, tout, toute perte doit être premièrement utilisée pour réduire les gains dans l'année courante. Mais si les pertes euh, sont plus élevées que les gains qui ont été réalisés, on peut utiliser ces pertes-là pour les appliquer dans les trois années précédentes qui veut dire que si on réalise des pertes à capital en 2023 qui excèdent les gains à capital de 2023, on peut utiliser ces pertes-là en 2022, 2021 ou 2020 pour venir annuler ou réduire des gains qui avaient été sujets à l'impôt. Alors, des pertes en 2023, ce serait la dernière année qu'on peut aller récupérer de l'impôt qui a été payé en 2020, euh, qui était... Comme C'est tous vraiment la première année du COVID. Et euh, dans cette année-là, on a vu quand même un marché financier qui a fluctué beaucoup. Il y a des gens qui ont peut-être été assez chanceux. Ils ont, ont déclenché des gains avant que le marché a corrigé au début de l'année. Euh, ensuite, le marché a repris un peu plus vers la fin de l'année ou même au milieu de l'année. Alors, le timing encore, si on a réalisé des gains dans cette année-là, on peut réaliser des pertes aujourd'hui pour aller chercher l'impôt qu'on a payé. Dernière chance de le faire. Si on n'a pas, si on attend l'année prochaine, euh, on n'a plus accès à ces gains-là. En 2020, on n'a plus d'occasion d'aller récupérer cet impôt-là. Alors, euh, certainement, quelque chose qu'on devrait regarder, c'est aller revoir. On devrait toujours, à ce temps-ci, aller revoir les derniers, les trois dernières années de nos déclarations fiscales pour voir s'il y avait euh, des gains capitalisés liés est-ce qu'il y a moyen d'aller récupérer des impôts payés. Et euh, si dans, on n'a pas de, disons, de gains dans ces années-là, euh, on a, et qu'on a des pertes cette année qui excèdent des gains, on n'a pas à s'inquiéter. On peut les reporter euh, dans la, aux années futures de façon infinie, indéfinie. Il n'y euh, a rien perdu et même, étant donné que si on a des pertes qui excèdent des gains et qu'il n'y a pas d'impact fiscal vraiment, qu'on va les utiliser contre des gains dans le futur, c'est un bon moment de revoir notre portefeuille. Justement. Et on peut se dire, même, même si je réalise des pertes, au moins, euh, je vais pouvoir les utiliser dans le futur, alors je veux on peut mettre l'impôt de côté pour quelques minutes puis vraiment regarder du point de vue stratégique de nos placements puis voir si notre portefeuille est bel et bien bien équilibré, est-ce qu'il est bien situé dans les placements de, qui vont nous aider à, à, à satisfaire nos objectifs à court terme, moyen terme, long terme. Et euh, faire ces décisions-là, encore, sans nécessairement avoir à considérer l'impôt parce que si on a des pertes, on peut les gains qu'on va sûrement réaliser dans les années à venir.
0: Et puis, dans une optique, là, parce que je, je trouve que c'est intéressant de, de, de faire l'évaluation-là de ce rapport de gains-pertes, et ou du moins de d'évaluer où est-ce qu'on en est dans nos positions. Puis je sais que parfois, il existe des situations où des gens aimeraient vendre un titre, aimeraient se débarrasser d'une position, mais hésitent à le faire, ou sont même contraints de ne pas le faire, parce qu'ils ont un gain cumulé c'est tellement important à l'intérieur que ça vient ruiner la planification financière. En fait, ce n'est pas l'investisseur lui-même qui, qui, qui voit cette, cette situation-là, c'est son conseiller. Il y a un conseil, je crois. Il y a, il y a, une, il y a une stratégie possible dans une situation
1: comme ça. Hein. Et on peut regarder, premièrement, étant donné qu'on arrive à la fin de l'année, est-ce qu'il est mieux de déclencher un gain l'année prochaine, ou, ou à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, et même un report du gain. Si on, si on, si on réalise le gain aujourd'hui, on va devoir payer l'impôt au bas mars, avril, quand on va déclarer, préparer une déclaration d'impôt. Alors, le, la facture fiscale est à quelques mois d'ici. Mm -hmm. Si on décide de réaliser le gain au mois de janvier, on ne repart jusqu'au mois de mars, avril de l'année suivante. Mm -hmm. Alors, on peut réaliser le gain, ré réinvestir ce montant-là et on peut reporter l'impôt très loin dans le futur. Puis si, si
0: on a fait face à quelqu'un qui a, qui, a, qui a déjà un profil de donateur aussi... Euh, je crois que ça peut être une option de donner un titre à, à gain. Comment ça fonctionne?
1: Oui, ça, c'est sûrement une autre option si on a, on a des, des gains. Si, on, si on, on voudrait faire des dons, et peut-être, je vais juste, avant, avant d'arriver à cette question-là, de est-ce okay. que je devrais euh, donner, disons, des, des placements, si qu'est-ce que je fais avec des classements, avec des gros gains, et si je cherche à faire des dons. Je vais juste, pour s'assurer que tout le monde a encore je suis la conversation. pendant mm -hmm. prendre deux minutes pour expliquer un peu comment que la, le, les avantages fiscaux quant aux dons de bienfaisance. Ah, essentiellement, euh, un don à un oeuvre de charité ou une, un organisme de charité nous donne accès à un crédit d'impôt. Et le crédit d'impôt pour le premier 200 dollars de don cumulatif est beaucoup moins élevé que le taux du de, de crédit pour les montants des dons cumulatifs qui dépassent 200 Alors, il y a un gros avantage à revoir nos options pour avoir la plus grosse tranche de dons au-delà de 200 Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, on peut peut-être, euh, un peu comme je mentionnais au sujet du gain tantôt, c'est peut-être plus avantageux de reporter le gain à l'année prochaine. C'est l'inverse pour les dons. Alors, peut-être que j'ai déjà fait quelques dons, je regarde à faire d'autres dons, peut-être maintenant ou début de l'année prochaine, parce que je fais des dons régulièrement, ou j'ai un organisme que j'ai toujours fait mon don au mois de février, janvier, février, je vais le faire encore. Pourquoi pas avancer ce don-là à 2023? Il y a le plus gros montant qui va arriver, de, de, de plus gros montant qui va être déductible sur votre déclaration d'impôt de 2023. Et je suis sûr que l'organisme ne refusera pas de recevoir l'argent un peu plus tôt. Ça, il n'y a pas de doute. Alors, euh, certainement une, une occasion de regarder avancer ses dons devancer ses dons dans année courante versus l'année Euh Aussi, les dons peuvent être réclamés euh, sur la déclaration d'impôt d'un conjoint ou un conjoint de fait pour les dons qui ont été faits par les deux membres. Alors, encore, euh, très avantageux de prendre des dons qui ont été faits ensemble sur une déclaration d'impôt au lieu de diviser entre les deux déclarations d'impôt parce qu'on va maximiser le montant qui doit dépasser les 200 Alors, encore juste un autre point que... euh, moi euh,
0: ben, oui, ben Oui, la stratégie, si je comprends bien, c'est qu'en en, en, tu sais, faisant un don euh, d'une position plutôt qu'un don en argent, eh ben, on pourrait en plus non seulement avoir le retour d'impôt qui, qui est intéressant d'une donation du de, de 200 dollars, mais en plus, on évite de payer l'impôt sur notre gain en capital. C'est bien ça?
1: C'est exact. Euh, essentiellement, si, là, comme c'est plus avantageux de faire des dons cumulatifs de 200 dollars d'un un particulier, euh, là, c'est d'où devrions-nous prendre cet argent-là? Est-ce que je devrais sortir mon livre de chèques de écrire un chèque, est-ce que je devrais prendre du cash ou est-ce que je devrais regarder mon portefeuille, puis regarder à mes placements, puis comme tu mentionnais tantôt, Pierre Benoît, si j'ai un placement avec un, des, des gains quand même assez significatifs, est-ce qu'il y a un avantage de donner ça en nature au lieu de d'essentiellement de, 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 de vendre et de leur donner de l'argent comptant par la suite? Et la réponse est oui, il y a un gros avantage de faire un don, que ce soit d'action ou de fonds mutuels à, à l'organisme, parce que, comme je en mentionnais tantôt, un gain capital est 50 imposable quand on prépare notre déclaration d'impôt, sauf dans le cas où on donne l'action ou le, les unités du fonds mutuel directement à, à l'organisme de charité. Et dans ce cas-là, le taux d'inclusion pour le gain à capital n'est pas 50% mais plutôt zéro, qui veut dire qu'on a éliminé le gain en capital pour faire d'impôt. Euh, quand on prépare notre déclaration l'année prochaine, non seulement est-ce qu'on n'a pas payé d'impôts sur ce gain capital-là qui, qui aurait été autrement imposable, euh, mais la valeur au niveau de le reçu qu'on va recevoir, le, le crédit qu'on va recevoir est le même. Alors le, le, la juste valeur marchande de l'actif de placement qui a été donné et la valeur qui va apparaître sur notre reçu, alors c'est entièrement déductible euh, sans voir le côté fiscal, le côté de, de revenus à déclarer pour le gain capital. Alors c'est très avantageux.
0: Mais je suis content que tu nous expliques cette stratégie là parce que quand je fais ce balado, j'ai toujours une obsession en tête, est-ce est que les gens peuvent utiliser ça pour faire de l'argent? Mais le clairement où la réponse est oui, on a, ré on a réussi cet objectif-là cette semaine. Aurel, euh, en fin d'année comme ça, il y a aussi des contributions euh, importantes à faire si ça n'a pas été euh, déjà fait. Je pense euh, dans ma tête au CELI, au régime épargne-étude. Est-ce que tu as des, des commentaires euh, là-dessus?
1: Mais Je vais commencer avec le régime épargne -étude. je Juste quelques commentaires à ce niveau-là. Si on n'a on a jamais ouvert un régime épargne-étude pour nos enfants, Puis on a un enfant qui va avoir 15 ans dans l'année courante. Euh, C'est la dernière année qui va nous, pour nous, d'ouvrir un régime épargne-études pour eux, pour pouvoir avoir accès aux subventions gouvernementales qui sont rattachées aux cotisations au régime. Alors, euh, euh, encore une fois, je vais juste expliquer rapidement, si on a un régime épargne-études et on fait des cotisations, euh, le gouvernement euh, autant provinciales que fédérales euh, dépendantes. Mais fédérales définitivement, dans plusieurs provinces, incluant au Québec, a, a des subventions provinciales liées aux contributions qui sont faites par le, le, le souscripteur euh, au régime études. C'est un pourcentage de la cotisation jusqu'à un maximum annuel. Et si on a, ces subventions-là sont seulement disponibles si le régime a été ouvert à, pas plus tard que l'année dans laquelle l'enfant a 15 ans. Alors, si votre enfant a 15 ans cette année, puis il n'y a pas de régime d'épinglétude euh, qui a été ouvert, pour cet enfant-là, au moins ouvrir le régime, ça va donner accès aux subventions non nom d'un pour les cotisations qui sont faites cette année, mais pour l'année où ils en vont avoir 16 et 17 ans, et par la suite, on n'a pas droit aux subventions, mais euh, ça donne accès à des subventions on a, auxquelles on n'aurait pas droit autrement. Et si, le, étant donné que les... Euh, l'espace de, de cotisation irréportable, mais aussi euh, les dons, les, le montant de dons qu'on peut recevoir est, est cumulatif, mais il y a quand même des limites annuelles. Alors, faire une cotisation à la fin, 2023, on peut recevoir des subventions selon les limites, et en faire une autre début, 2024, nous donne accès à des subventions très rapidement un, de, pour un montant qu'on n'aurait pas autrement si on faisait pas une cotisation maintenant. Là, je euh, mentionnais tantôt Pierre-Benoît, les, les, les CD alors, au niveau des CDI, je pense qu'il y a encore euh, des éléments que j'aimerais souligner. Alors, juste encore une fois pour expliquer, de, de base, un CDI est essentiellement un compte épargne d'impôts d'impôt. Cotisation, il y, a, il y a des espaces de cotisation annuelle, présentement 6 500 pour 2023. Ça va, ça va augmenter à 5 000 pour 2024. Et euh, ça s'accumule. Alors, par exemple, pour 2023, le montant cumulatif, si quelqu'un avait 18 ans au, au minimum, Lorsque le CELI a été introduit il y a plusieurs années, ce montant cumulatif là est de 88 000 Alors, 88 000 c'est quand même beaucoup d'argent. Euh, et les cotisations CELI sont, ne sont pas déductibles, mais les retraites ne sont pas imposables. Euh, autant au niveau des cotisations qu'on aurait fait au régime que le revenu de placement qu'on qu aurait pu produire, ainsi que les gains capitales. Alors, c'est si un retrait qui est effectué du régime euh, du CELI, ça montant est complètement libre d'impôt pour l'individu. Alors, comment est-ce qu'on peut regarder la planification de fin d'année à ce niveau-là? Bien, si on effectue un retrait, comme j'ai mentionné, libre d'impôt du CELI, l'espace de cotisation nous est retourné dans l'année suivante. Alors, si j'effectue un retrait du CELI en 2023, disons que si j'effectue un retrait aujourd'hui, je vais récupérer le plein montant que j'ai retiré à mon espace de cotisation. Disons, je retire 10 000 que ce soit du revenu ou de cotisation, il n'y a pas de différence. L'année prochaine, 2024, je vais récupérer ce 10 000 d'espace de cotisation, là, qui va s'ajouter à tout autre espace de cotisation, le niveau 5 000 que je vais avoir pour 2024, ainsi que le report qui a été fait dans les années précédentes. Si j'effectue le retrait à la fin de cette année, comme je dis, je vais avoir cet espace-là. 2024, je peux remettre mon argent tout de suite. Si, disons, je vais acheter une voiture à, au mois de janvier, j'effectue je le retrait maintenant, je prends mon argent, je la mets de côté, j'achète ma voiture au début janvier, je vais pouvoir remettre mon argent euh, dès le début de l'année prochaine. Si euh, je sois abonné disons, mon employeur, euh, euh, quelqu'un qui est décédé m'a laissé quelque chose euh, dans son testament, ou autre source de revenus. Si, au lieu, j'attendais au mois de janvier, pour effectuer ce retrait-là. J'attends un autre 30 jours, disons 30, 40 jours, je ne combien de jours, pour nous amener à l'année prochaine. Puis j'effectue ce retrait-là de CELI au mois de janvier. Je vais devoir attendre jusqu'en 2025 pour avoir cet espace de cotisation-là. Et comme aussi, l'argent, le plus vite qu'on peut mettre notre argent dans le CELI, le plus vite qu'on peut réfléchir à l'abri d'impôts. Alors, très avantageux d'effectuer le retrait plutôt vers la fin de l'année que d'effectuer au début de, de la nouvelle année. C'est sûrement très avantageux de prévoir encore. Il faut planifier, il faut regarder ce qu'on veut faire et voir s'il si y a des, des, la meilleures façons de fonctionner quand ça vient à ces retraits-là.
0: C'est tellement vrai. Puis euh, dans, ma, dans ma carrière, bon, là, ça fait quelques années que je n'ai pas eu à, à rencontrer de mais je suis persuadé que tu vas avoir vécu la même chose. Combien de fois on rencontre des gens qui ont des comptes non enregistrés et qui n'ont soit pas de CELI du tout ou encore qui n'ont pas fait toute leur cotisation? et là, des fois, je me souviens de dire aux clients, mais ça n'a ça pas de bon sens. C'est la stratégie la plus simple et puissante. Mais les gens sont quasiment en deux, mais je, je leur dis c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. C'est simplement, là, je comprends pas comment que ça se fait que ça n'a pas été planifié. Parce que c'est quelques clics. Hein. C'est pas très compliqué à faire. Puis ça a un impact massif, massif sur la planification à long terme. Donc, euh, définitivement, un must. Euh, et puis, pour monsieur et madame tout le monde, qui ont... Peut-être moins d'actifs, donc moins d'actifs non enregistrés. Es-tu d'accord avec moi pour dire le régime épargne-étude, une des stratégies la plus, les plus puissantes, hein, euh, notamment là, au Québec, là, euh, dans les stratégies
1: fiscales pour euh, la population générale? Euh, pour le régime épargne-étude, Oui. Le régime épargne-étude, oui. Le régime, régime épargne-étude, épargne ouais. épargne oui, parce que... Les, les parce que si on a des enfants, <rire> euh, puis... Où? On ce que nos enfants poursuivent les, les études postsecondaires, que je pense que la majorité des, des parents vont con considérer ça comme une certainement une, une, une bonne option. C'est un retour, c'est un, un rendement garanti. Exactement Alors, ça. essentiellement, il y, y a quand même des exceptions. Si les enfants ne poursuivent pas les études, on va devoir rembourser des subventions. Mais une subvention gouvernementale, c'est essentiellement au euh, niveau fédéral, c'est 20 euh, Puis ensuite, il y a le provincial. Si on regarde ça, c'est un taux de rendement garanti oui, qu'on n'aurait pas autrement. Puis là, on, on place ça, puis il y a d'autres rendements sur mmh. ce rendement-là qui va continuer à fructifier et à l'abri de l'impôt. Dans un régime enregistré où l'impôt est reporté jusqu'au moment du retrait, et c'est imposable non seulement à ce moment-là avec un report de, de 5, 10, 15, 20 ans, mais imposable entre les mains de l'enfant, parce que les, les subventions et les revenus qui sont retirés, sont imposables tant que l'enfant poursuit ses études entre leurs mains. Et ces enfants-là, normalement, de ce qui commence, surtout les études postsecondaires, ont très peu d'autres sources de revenus, peut-être un emploi à temps partiel. Mais euh, sans doute, nous dans la majorité des cas, ils vont payer moins d'impôts que le parent. Alors, on peut imposer ce revenu-là qui est accumulé à l'abri de l'impôt avec toutes les subventions gouvernementales. Et peut-être ne payer pas d'impôt, parce qu'on a affaire très peu de revenus, ou on a quand même un droit à l'exonération de base, les crédits pour frais de scolarité toutes sortes d'autres choses qui viennent en jeu. Mais c'est une stratégie quand ça vient au fractionnement du revenu. Et fractionnement du revenu, c'est transférer l'impôt sur un revenu qui sera normalement imposable à quelqu'un à un taux plus élevé à quelqu'un qui est à un taux moins élevé. C'est une des stratégies, euh, les, qui, disons une des meilleures stratégies qui existent aujourd'hui.
0: Définitivement. Bien, puis d'ailleurs, tu as mis le doigt sur un enjeu des fois que les gens répètent de dire, « Ah, mais si jamais il ne va pas à l'école, est-ce que je vais perdre mon argent? » Pas du tout, il n'y a aucun risque. Puis même de, de, les, 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 écoles, les, les cours professionnels fonctionnent aussi. Bref, c'est pas un enjeu. Avant de quitter, euh, le, temps, le temps passe déjà. Euh, si j'avais te poser une question… La chose au niveau fiscalité, planification, bref, dans ton univers là, euh, que, que tu surveilles pour 2024, ce serait quoi?
1: Coupe de choses, je dirais. Euh, premièrement, n'essayez pas de tout faire vous-même. Mm. Essentiellement, on n'est on est pas spécialiste dans tous les domaines. Et comme si vous avez euh, des problèmes avec votre voiture, il euh, y a bien des gens qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes il euh, faut aller voir notre mécanique puis on laisse la voiture pour ça, eux vont s'occuper de tout euh, réparer même chose lorsque ça vient à la planification financière il y a des spécialistes, les planificateurs financiers parce que les financiers sont, sont mieux équipés que la majorité des gens euh, quand ça vient avoir le portrait au complet parce que là, Pierre-Benoît, tu es expert en placement moi mon domaine c'est la fiscalité mais ce ne sont que deux éléments d'une bonne question éducation financière. Alors, vraiment faire affaire, faire affaire avec des gens qui se connaissent mieux que nous pour nous faire réfléchir des choses qu'on ne penserait pas. Par exemple, on est en fin d'année que tout le monde va penser à revoir leur portefeuille, voir s'il y a des pertes qui pourraient réaliser et les reporter à, il y a trois ans. Chanson que non. Il y a bien des gens qui à cet ainsi d'année. Oui, on a des organismes de charité qu'on aimerait bien faire des dons. On écrit un chèque. On n'y pense même pas de regarder notre portefeuille. Alors, juste... C'est pas difficile. J'espère que là, les gens qui nous écoutent ont tous là, un planificateur financier, un planificateur financier qui, qui travaille avec eux. On leur envoie un courriel, on leur envoie un message, on ramasse le téléphone. Si quelque chose je devrais faire, on, on va réagir de cette façon-là. Et un autre point que j'aimerais vraiment soulever, c'est que la planification fiscale et financière se fait se fait à l'année longue. Ce n'est pas, pas un exercice de fin d'année. C'est pas les gens, La majorité des gens, je dirais, dans mon, ça fait plusieurs années que que je suis dans le domaine, là, à penser à la fiscalité un peu vers la fin de l'année et surtout lorsqu'on prépare la déclaration d'impôt au début de l'année. Mais on ne fait rien de restant Ou on convoque bien déjà, puis je pense, genre, même comme fiscaliste, euh, je suis comme n'importe qui d'autre quand je prépare ma déclaration d'impôt. Je me dis toujours, je paye trop d'impôts. Qu'est-ce que je pourrais faire pour réduire mon impôt pour l'année prochaine? Bien, le moment de commencer à y passer, c'était au mois de janvier. Et ça ne devrait pas arrêter lorsqu'on prépare. Ça devrait continuer à se poursuivre après qu'on prépare notre déclaration d'impôts. Et on devrait revoir au fil de. Tout l'année, est-ce que tous les dons, toutes mes dons, je devrais revoir mon portefeuille pour voir peut-être pas des petits dons de 5-10 mais je parle des montants quand même où ça vaut la peine. En, en regardant notre portefeuille, voir s'il y a une occasion. Là, à le marché, peut-être on devrait rééquilibrer notre portefeuille. On va réaliser des pertes en capital. Par capital, on le voit comme une occasion et non pas un, un négatif. C'est une occasion de rééquilibrer, peut-être utiliser ces pertes pour aller annuler des gains dans l'année courante ou des années précédentes. alors Mais c'est des, des, des réflexes qu'on n'a pas nécessairement euh, et c'est quelque chose qu'on auquel on devrait réfléchir à l'année longue et non attendre à ce moment-ci parce que des fois, il est un peu trop tard pour certains items.
0: Excellent. Bien, ça a été une discussion super enrichissante euh, et j'espère que vous avez attrapé là-dedans quelques conseils et puis que vous allez lever le téléphone et appeler votre conseiller pour les mettre en place. Euh, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à partager le balado à vos collègues et amis comme à l'habitude et on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Aurélien.
1: Merci à toi, Pierre-Benoît.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos, vos collègues et amis et on se dit à la semaine prochaine.